0: Всем привет, Даниил на связи, и вы слушаете подкаст «Мужик в большом городе». В этом выпуске не будет ответов на ваши вопросы, он внеочередной, и идею для него подкинула сама жизнь. Дело в том, что с 5 числа я чувствовал себя отвратительно. Моей наименьшей проблемой была головная боль. Знаете, такая звенящая боль, когда кажется, что твоя голова это такой большой колокол, и кто-то хорошенько засадил по нему огромной тяжеленной кувалдой. В довесок к этому, перепады температуры, ночью мало того, что на улице жара, так и сам горячий как печка, уснуть совершенно невозможно. Все стандартные бонусы воспалительного процесса в виде слабости, отсутствия аппетита, отсутствия мотивации что-либо делать, все это беспокоило меня в первый день. Второй день моей болезни дал понять, что это все ерунда. Но ты, дорогой слушатель, скорее всего сидишь сейчас и спрашиваешь себя «Блин, а при чем тут вообще секс вне дома?» Вот об этом я сейчас и расскажу. Знакомство с сексом вне дома, как мне кажется, у всех нас начинается не потому, что ты такой большой любитель экстрима, а потому что тебе не баться. Ну, во всяком случае, так это было у меня. За первые 10 лет в пикапе у меня накопилось определенное количество вот самого разнообразного опыта с сексом вне дома, и обычно максимум, чего мне удавалось достичь, это войти в нее пальцем или полапать за под одеждой. Немного сложнее было сделать так, чтобы в игру включился член, чтобы она хотя бы, не знаю, поддержалась за него». Однако при этом был пару раз секс на заброшенной стройке. Вот такой, чтобы прям секс, чтобы член внутри, чтобы кончить, чтобы оба ушли с загадочной улыбкой, с места происшествия. Был пару раз секс в различных водоемах, в бассейне, на море. И это прикольно, кстати, видишь людей, вот они там, а у тебя тут стояк и девушка на твоем члене. Интересное ощущение. Но вот секс на природе, как дополнение моей сексуальной жизни, появился относительно недавно. Сзади такой классический секс в кустах, как в анекдотах или городских легендах, когда в 10 метрах от тебя уже ходят люди, и ты стараешься не палиться. Вот э, где-то лет 7 назад у меня впервые получилось привести девушку в подходящие кусты, так, чтобы она сразу же в ужасе не убежала. Я столкнулся с проблемой, что я не понимаю, как, собственно говоря, мы можем здесь палиться. Под... Я понимаю, что еще. Ну, я помню, что еще не было снега, но было относительно прохладно. Я ласкал ее рукой по-всякому, она надрачивала мне, и мы так проторчали в том месте минут сорок, Но в итоге секс так и не получился. Там была бетонная плита, которая прикрывала нас от возможных наблюдателей Примерно по пояс, ну, может, чуть выше Девушка была в обтягивающих джинсах Я вполне представлял себе, что делать, если бы она была в юбке или платье Но Узкие джинсы в облипочку, они, они просто ставили меня в тупик Мне почему-то воображение рисовало, что я должен стянуть с нее джинсы Посадить задницы на эту бетонную плиту лицом ко мне Но с этим было вообще куча проблем Джинсы пришлось бы стягивать полностью, вот. либо пришлось бы очень высоко задирать ее ноги, что при любом раскладе мгновенно выдавало бы, чем мы занимаемся любому случайному прохожему, и в конце концов высота этой бетонной плиты, я тупо не смог бы нормально в нее войти, мне понадобилась бы подставка, чтобы стоять на ней. Короче, в тот день, придя домой Я на бумаге себя схематично рисовал Как мне стоило позиционировать себя и ее Чтобы мы могли предаться в той ситуации плотским утехам И опытный слушатель, скорее всего, уже догадался К какому решению я пришел На самом деле решение просто пиздец элементарное Понятия не имею, на самом деле Почему я не догадался тогда на месте Просто развернуть ее задницей ко мне Приспустить джинсы и войти сзади Это что-то вроде позы ложечки, только стоя Относительно беспалевно Вы как бы просто наблюдаете красоту природы И чуть-чуть джинсы натягиваются на нее Там буквально за доли секунды А ты прячешь свой хер, крепко прижимая ее к себе Для случайного прохожего, пока он проходит себе мимо Вы просто обнимаетесь на природе Идеально Как я тогда не догадался, я понятия не имею а теперь переносимся в наши дни. Я пришел к своей близкой подруге. Мы давно не виделись, и она предложила прогуляться на природе. На что я предложил ей пойти без белья и стянул с ней трусики. Знаете, даже, даже если секс на природе у вас не случится, само осознание того, что девушка, с которой вы прогуливаетесь, на ней нет трусиков, блин, ну, не знаю, как у вас, но меня это дико заводит. Короче, она перемерила кучу платьев Чтобы не слишком бросалось в глаза, что она без белья И мы пошли, гу... мы пошли гулять в долину уюта Это что-то вроде такого парка, плавно перетекающего в дикий лес Мы бродили довольно долго, много разговаривали И правильно, дорогой слушатель Несколько раз мы сворачивались с протоптанных тропинок Чтобы предаться плотским утехам На этой отметке ничего необычного Прогулку мы окончили у нее дома, и на следующий день я уже вернулся домой, чтобы продолжить работу над новым переводом. Ближе к вечеру я заканчивал озвучку, и мне все давалось уже с большим трудом. Меня начала мучить довольно неприятная головная боль. Я тогда подумал, что просто старею устал, или там реакция на перепады температуры. В Мурманске постоянно то холодно, то жара. Короче, выпил таблетку, лег спать пораньше. На следующий день я почуял, что что-то не так Но я еще не понимал, что У меня было неприятное такое тянущее ощущение в районе спины Вот пока ничего не болит, но ощущение явно неприятное Мои познания в анатомии говорили мне, что где-то там должны находиться почки Ну, я сразу по подумал, припомнил, что у подруги на кухне у нее такие дурацкие стулья металлические с метал Точнее, с металлическими спинками когда проветриваешь кухню, они превращаются в настоящие такие холодильные камеры для спины и почек В общем, вспомнил, что гулял я в легкой куртке, что ветрено было А потом, после прогулки, я довольно много времени провел на этих самых стульях с металлическими спинками Короче, была вероятность, что я застудил почки Ну, подумал я, неприятно, но жить можно Если за пару дней не пройдет, то схожу к врачу А пока что обмотаюсь шарфиком Вот, подумал я так и сел работать над подкастом. И опять как-то быстро, знаете, накатила на меня головная боль, причем на этот раз такая, что я описывал в самом начале, словно твоя голова это колокол, кто-то прям со всей дури засадил по нему тяжеленной кувалдой. О -о -о. Подкаст записывать было непросто. А к вечеру, кроме головной боли, добавилась еще температура, и при этом неприятное такое Тянущее ощущение в районе почек, оно усилилось, и в довесок появились неприятные ощущения при попытке отлить. И тогда я подумал, ну, по крайней мере, я не ссу кровью. На следующее утро я ссал кровью. 20 минут в гугле, и мне хватило сложить ума А плюс Б, чтобы понять, что нихуя я не застудил почки. Я нахрен цистит подхватил. Я начал читать про цистит, что меня ждет впереди, и меня потихоньку пробирал холодный пот. Ты постоянно бегаешь в туалет с позывами помочиться, но помочиться ты не можешь. Если из тебя что-то выходит, то это пара жалких капель. Хотя иногда все же это целая бодрая струйка, но в эти моменты ты жалеешь об этом, потому что выходит она с резким неприятным ощущением, словно тебя режут изнутри. И в конце и в начале этой самой струйки головка члена прям дико болит. А все остальное время тебя сопровождает неприятное и такое слегка болезненное ощущение в районе мочевого пузыря. Словно ты очень давно хочешь поссать, но терпишь. И это только начало. Помните «Зеленую милю»? Там герой Тома Хэнкса выбегает ночью из дома, весь такой в холодном поту, и, падая на колени, начинает рыдать и ссать одновременно. По нему видно, что ему прям пиздец, больно. И когда он заканчивает, он падает на спину, и какое-то время лежит, приходя в себя, и повторяет «О, Господи, о, Господи!» Я вот в тот момент, я, кажется, начал его понимать, и, и это пугало. Благо, есть друзья с медицинским образованием, которые могут подсказать правильные срочные меры, и на этом месте я выражаю особую благодарность Ментимеру за то, что подсказал, что делать. Но даже при том, что я тут же помчался в аптеку, я все равно еще до вечера не мог нормально сходить в туалет, чтобы не быть близким к тому, чтобы пустить слезу. О, чуваки, в такие моменты ты начинаешь ценить простые вещи, на да вроде возможности без слез опорожнить свой мочевой пузырь. А ведь всегда кажется, что это удел старперов думать о таких вещах. Вот мне еще нет 30 лет, а жизнь уже преподнесла мне этот ценный урок. Так что я подумал, что просто обязан поделиться им с вами. Цените простые вещи. Например, то, что можете ходить и даже дышать самостоятельно. Чувство благодарности на самом деле очень полезно для человека, но мы даем себе так мало поводов чувствовать его. Теперь эм, о том, как же, собственно говоря, можно было подобную хрень подхватить. На самом деле очень легко, занимаясь сексом на природе без гандона. Понимаете, прохладная погода, подходящая бактерия, они сделают свое дело на раз-два, все вот так просто. Твоя партнерша может быть хоть трижды проверенной. Но среда вокруг вас остается потенциальным источником заражения. Так что, дорогой друг, воспользуйся моим опытом. Даже если речь идет о постоянной партнерше, выбираясь с ней на природу, как оказалось, лучше все равно оградить себя от потенциальных рисков при помощи презерватива. Печально, но факт. Эм, я на самом деле не планировал данный выпуск, но подумал, что как минимум это прикольная история, чтобы ей поделиться. Надеюсь, вы черпнули для себя что-то полезное. Я, пожалуй, буду закругляться. Свои идеи для новых выпусков, а также просто предложения и мысли пишите в комментариях, ВКонтакте, на Ютубе. С вами был подкаст «Мужик в большом городе». Пока.